1: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano, gracias por acompañarnos. Comenzamos con la noticia del niño que se debate entre la vida y la muerte, después de caer por el hueco de un elevador en un edificio del Bronx. Gary Merson se trasladó hasta la escena en el sector de Cancors y nos cuenta lo que se sabe hasta ahora de esta alerta local. Adelante Gary.
3: Gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Eh, lo primero que tenemos que decir es que la policía eh, considera que la familia ha tomado las medidas pertinentes para que una situación así no ocurriera. Y es que nos confirmó que la puerta del apartamento por detrás tenía al menos cuatro seguros con los que buscaba que el niño ni siquiera pudiera alcanzar hasta la última cadena que estaba en la parte superior de la puerta para que no saliera eh, solo nunca en ningún momento. Estaba al cuidado de su abuelo y una persona, lo que llaman home attendant, una cuidadora que tenía asignada, pero en un momento el niño abrió la puerta cuando esas personas, los adultos que estaban en la casa, se percataron de que escucharon ese sonido de que la puerta se cerró. Inmediatamente salieron a buscarlo por todo el edificio. Y la policía lo sabe porque estuvo revisando las cámaras de vigilancia, revisó que el niño llegó hasta el lobby y de alguna manera subió por escaleras o por algún mecanismo hasta el sexto piso, abrió otra puerta que se encuentra ahí para subir por otras escaleras de emergencia hasta la azotea, donde se encontró con una caseta de ladrillo hasta la cual penetró, según nos confirmó el portavoz policial. Escuchemos sus palabras
4: el niño abrió esa puerta entró a ese cuarto en ese cuarto hay un piso hecho de, de hierro como parecido como lo de, de escape de, de emergencia en edificios y pero entre la pared y ese piso de metal hay un espacio de como 6 pulgadas eh, pensamos bueno sabemos que el niño se cayó por ese espacio porque es, eh, el polvo que está en contra la pared indica que se raspó contra ahí y también se le ve de los deditos en el metal a donde trató de aguantarse
3: la policía todavía o la investigación no ha determinado cuántos pisos cayó el niño hasta la parte superior del elevador. Es decir, si esta es la caja en el techo de ese carro, de esa, de esa caja del elevador, cayó el niño donde había inclusive sangre y por eso fue llevado con trauma craneal hasta el hospital Harlem, donde se encuentra en condición crítica. Estoy informando en vivo desde el Bronx, Gary Merson. Retorno contigo, Víctor.
1: Una tragedia, gracias Gary. De otro lado, un joven hispano pierde la vida en un accidente vehicular en Brooklyn. Viajaba en un scooter motorizado con un pasajero que resultó herido. Peter Ortega habló con el hermano de la víctima mortal y nos da recomendaciones sobre cómo evitar accidentes a bordo de motocicletas.
5: El accidente ocurrió aquí donde me encuentro, cerca de la calle 86 y la calle 11 Oeste en Brooklyn. El scooter motorizado chocó contra un camión que estaba estacionado y los dos hombres hispanos que iban en el scooter, un hombre de 20 años y otro de 35, cayeron sobre el pavimento. El de 20 falleció y el de 35 fue llevado a un hospital local en condición estable. Las autoridades creen que ninguno de los dos llevaba casco. La víctima mortal fue identificado como Luis Ramos Cúmes, un inmigrante de Guatemala que vino a este país cuando tenía 16 años de edad. Trabajaba en un restaurante y aquí tenemos a su hermano, quien quiso hablar con nosotros de esta lamentable tragedia. Pues muy mal, muy mal, de verdad, no, no, eso no se lo desea a nadie. Pero Fue a trabajar ayer, salió del trabajo en la madrugada y... y pues yo vi que no apareció en la mañana, no estaba la moto. Y yo dije, pues, ¿qué pasó, no? Y... El camión de entregas estaba estacionado encima de la línea de bicicletas y no había nadie dentro de él. Y siempre, siempre pasa. Uh, eso es algo bien común en, en Nueva York. Siempre veo como carros doble parqueados, carros que parqueándose mal así, siempre están parqueando bien mal. Ya sea que ande en una bicicleta eléctrica o una motocicleta de uso limitado, también conocida como ciclo motor o scooter motorizado, es siempre recomendable que use un casco y en algunos casos es incluso mandatorio por ley. Otros consejos para evitar accidentes son los siguientes. Ceda el paso a los peatones. Nunca conduzca sobre la acera. Por supuesto, deténgase en las luces rojas, en todas las señales de alto y nunca use dos auriculares cuando maneja, sino solamente uno. Uh, yo, yo uso luces en mi bicicleta, tengo como unas ciertas luces como de atrás para las luces rojas o en, de enfrente tengo unas luces um, como azul para que los camiones o las carros me ven detrás o de enfrente pero nunca ando como un, un casco En Brooklyn, Peter Ortega, Noticias
1: Univision 41 Gracias a Peter y la policía arresta al sospechoso de asesinar a la madre cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de lona en Queens Estamos hablando de David Bonola, o David Bonola, de 44 años, de origen mexicano, y quien había tenido una relación amorosa con la víctima, Orsola Gall, durante dos años, mientras que trabajaba en la casa de ella, según la policía. Bonola pudo haber ingresado a la vivienda de Gall de forma normal o a través de una llave escondida, y luego de una discusión, la habría apuñalado 55 veces. El cuerpo de la víctima fue encontrado debajo de la autopista Jackie Robinson, dejando un sendero de sangre a lo largo de las calles de Forest Hill. La Gran Manzana recibe el primer pago de una millonaria suma destinada a los cinco condados para programas de educación, prevención y tratamiento de sustancias adictivas. El anuncio fue hecho hoy en un evento en el que participaron el alcalde Eric Adams y la fiscal general de Nueva York, Leticia James. La ciudad recibirá en total 256 millones de dólares. Los fondos son parte de 1.500 millones recaudados en acuerdos fuera de corte con compañías farmacéuticas que promovieron la epidemia de los opioides en la nación. Este año está programado que la ciudad reciba 88.9 millones y para esta semana serán 11.5 millones. Que muestran momentos posteriores a la situación en la que una persona fue atropellada por un tren sin pasajeros en el sector este de Bed Page en Long Island. El tren que estaba programado para llegar a las 6 y 10 de la tarde a Penn Station desde Ronconcoma fue cancelado a raíz de ese incidente y los pasajeros se vieron obligados a usar una ruta local.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Bueno, la ciudad de Nueva York intenta reducir la cantidad de basura acumulada y de ratas en las calles con nuevos botes de basura con avanzada tecnología. Desde Times Square, donde se instalaron los primeros dos contenedores, Filippo Ferretti nos cuenta cómo van a funcionar. Filippo.
4: En las calles de la ciudad de Nueva York podrían no verse más montañas de bolsa de basura. Esto es por lo menos lo que promete una nueva iniciativa presentada este miércoles por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, así como el departamento de saneamiento. Pues se trata de estos nuevos botes de basura. Han sido instalados dos: uno en Times Square, en la calle 41 y la avenida Séptima y otro en el, siempre en el área de Times Square, este programa es parte de una iniciativa de más 1.3 millones de dólares y se trata de estos potes de basura, son eh, potes de basura tecnológicos eh, que logran comprimir a la basura en su interior y sobre todo como pueden ver están completamente sellados de esta forma permiten también resolver algo del problema de las casi dos millones de ratas y ratones que están presentes aquí por las calles de la ciudad de Nueva York y que por supuesto a través de la basura logran comer de gratis. Estaremos ampliando esta información esta noche la emisión nocturna de nuestro noticiero. Por el momento esa es toda la información desde Times Square. Yo soy Filippo Ferretti, Noticias Univisión 41.
1: Así es, Filipo. comen gratis. Muchas gracias. Bueno, ya comenzó la venta legal de marihuana recreativa en New Jersey. Damari Díaz también fue hasta un dispensario de Rochelle Park y nos cuenta qué encontró.
0: La marihuana ya es legal en el estado Jardín. Este dispensario aquí en Rochelle Park, New Jersey, es una de las 13 tiendas en donde las personas mayores de 21 años de edad podrán comprar el cannabis legalmente sin una tarjeta médica. Las siete compañías de marihuana medicinal que estarán vendiendo marihuana recreativa en sus dispensarios son Acreage CCF New Jersey, Cureleaf, Columbia Care, Verano, GTI New Jersey, Ascend New Jersey, Terra Ascend, con negocios en Elizabeth, Maplewood, Edgewater Park, Patterson y Rochelle Park, entre otros municipios. Llegamos hasta este dispensario para conocer cuáles son los requisitos para comprar el cannabis de manera legal. A Wilda, ¿qué hay que mostrar y qué cantidad se puede comprar? Solo tiene que mostrar una identificación del gobierno con foto y se puede comprar una onza. La onza puede ser una combinación de flor, puede ser aceite, puede ser y también combustible como los gummies. New Jersey se convierte en el estado número 19 en el que se puede vender y consumir marihuana recreativa. En su cuenta de Twitter, el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, dijo este es un paso histórico en nuestro trabajo para crear una nueva industria del cannabis. Se espera que esta industria genere alrededor de mil millones de ingresos anuales aquí en New Jersey y que también atraiga personas de otras regiones, especialmente Nueva York, donde la venta legal de marihuana no se dará hasta finales de este año. Aparte de los 13 dispensarios que han sido autorizados en New Jersey, otros posibles minoristas recreativos también están tratando de entablar su propio negocio, como Cindy Ortiz, una sobreviviente de cáncer, quien nos dice recibió numerosos beneficios cuando empezó a consumir la droga. Me ayuda con dormir, um, me ayuda con los nervios, um, a veces... Después de la quimioterapia y después de COVID en, y de, ya yo parezco, parezco de los nervioso, mm -hmm. me ayuda mucho y dolor porque tengo um, neuropathy. Recuerde que las leyes que aplican a los que manejan bajo el estado de ebriedad también aplican a las personas que están bajo la influencia del cannabis. Así que si va a consumir marihuana, hágalo de manera responsable y recuerde que no puede cruzar de un estado al otro con la sustancia. Reportando desde Rocheau Park, Tamaris Díaz, Noticias Univisión 41.
1: Hoy los repartidores de comida de la ciudad de Nueva York están festejando nuevas protecciones para su industria que van a entrar en efecto a partir de mañana. Berenice Garner se desplazó hasta la sede de la alcaldía donde el alcalde Adams hizo el anuncio y nos cuenta cuáles van a ser los beneficios de estas medidas.
2: Precisamente los deliberistas unidos están celebrando hoy un año de estar luchando por las protecciones laborales y lo están haciendo nada más ni nada menos pues que arreglándole las bicicletas a sus compañeros como pueden ver aquí. Julio está de mecánico.
4: Estamos cambiando las pastillas. A los frenos al compañero,
2: pero usualmente es un repartidor de comidas que está celebrando que las aplicaciones tendrán ahora que decirle de antemano cuánto será su pago.
4: Lo más importante que las compañías sean más transparentes con nuestras propinas,
2: porque qué pasaba antes. Antes
4: el customer daba un porcentaje de propina y la aplicación nos daba otra propina. ¿Con
2: nuevas protecciones los repartidores de comida podrán limitar las distancias que están dispuestos a recorrer y qué puentes y túneles no quieren cruzar tú por si ejemplo cuánto lo máximo querías cuatro millas lo máximo y antes qué pasaba si tú no querías ir la aplicación te sancionaba o algo así eh, te
4: bajaba el porcentaje de, de tu afectación el porcentaje estaba al 100 pero usted no uno aceptaba uno le bajaban el porcentaje hasta el 20% tenías que cruzar puentes, tenías que ir por el highway donde la mayoría de highway no tiene ciclovías es
3: demasiado peligroso
2: también deberán pagarles semanalmente y no cobrarles por retirar su dinero otra de las protecciones que consiguieron pues nos la va a mostrar Salvador y se trata de esta bolsa térmica que ustedes ven aquí que antes le cobraban y que ahora se la tienen que dar gratis después de seis entregas de comida Gracias, Salvador. Le dieron la voz y el poder para atrás a la gente que lo merece.
1: Muchas gracias.
2: El alcalde Adam se puso la camiseta de los deliberistas y dijo que su administración les está devolviendo los derechos que se han ganado.
5: They delivered for New York. And now we're delivering for them.
2: Aún falta por verse cómo va a funcionar lo del pago mínimo que ahora las aplicaciones tendrá que darle a sus repartidores a partir de enero del 2023. Pero dice Garner Noticias, una edición 41.
1: La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor anuncia el retiro de cerca de 772 mil freidoras de aire en Estados Unidos y también en Canadá. Según la empresa, los hornos freidores de la marca Insignia, pueden recalentarse y causar quemaduras o incendios los artículos fueron vendidos entre noviembre del 2018 y febrero del 2022 en tiendas como Best Buy, Ebay y la plataforma Google se pide a los consumidores que dejen de usar el producto y que exijan un reembolso o un crédito en el lugar de compra bueno y si usted tiene en casa medicamentos que ya expiraron o que no utiliza, es su oportunidad para que pueda devolverlos o donarlos a través de un evento llamado Take Back Day los interesados podrán hacer su donativo en más de 4.000 cuarteles policiales en todo el país. Este sábado 30 de abril, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para saber sobre el cuartel más cercano a usted, visite el sitio deatakeback.com.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en Diagonal Podcasts.